0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Ao lado, Arthur Marques. Fala
1: du. fala galera, que Muito alegria. bom,
0: estamos aqui com o Arthur pra mais um Dizascope esportivo aqui. Você viu que a gente não tá no nosso estúdio, daqui a pouco você vai ver que nós estamos na casa do nosso entrevistado aqui, do nosso é, amigo participante. Vamos embora podcast de hoje? Então vamos. <música> Meu amigo, Edmilson.
2: Como vai, meu amigo?
0: Obrigado, cara.
2: Seja bem-vindo. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem? Que prazer. Prazer é nosso. Estamos Seja aqui.
0: Bem Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. Estamos aqui na sua casa, né? Não na sua casa literal, mas na sua área. Tá Você mora amiga. aqui nessa cidade?
2: Moro em Santana, desde 2003. Santana de Parnaíba. Parnaíba, isso. Moro aqui desde 2003 e estou a 17 minutos de casa. É. Ah, é muito bom, né? Deus é bom, né? Bom. <risos> tá em casa, então. Piladinho, né? <risos>
0: Isso é muito bom. E... Mas você não é daqui, nascido aqui?
2: Não, eu sou na natural de Taquaritinga, no interior de São Paulo.
0: Taquaritinga é mais perto do que, assim? De qual?
2: É indo São... para Rio Preto, do Rio lado de Ribeirão Preto ali. Ah, era lá, calor. É, São Carlos, Araquara, Matão Taquaritinga. Legal. Indo pra Ribeirão, Rio Preto, né? Eu acho Tom Luiz ali. E nasci em 76. Vivi toda a minha infância praticamente lá em Taquaritinga com meus pais. E aí, em 91, eu fui fui jogar bola.
0: Entendi, é. É, foi quando você saiu de lá. Saí de cidade. lá com Mas mil... antes de você falar da, dessa parte do, do futebol assim, mas talvez provavelmente vai envolver, como é que é a sua história com Jesus? Como é que você conheceu a Cristo?
2: Bom, eu sou de uma família tradicional católica, né, meu, meu irmão mais velho, né? jogava muito bola com o um padre lá da, é da, com, da comunidade é da, da Vila São Sebastião, lá de Itacoalitinga, é, meus pais cataram laranja durante a vida toda, quase 33, 35 anos. É, natural, assim, de toda a família tradicional do interior que ia ia na roça e depois e fazia batismo, catecismo, crisma, tudo, né? A gente Todo fazia. o processo. Fazíamos também a, a peregrinação muitos anos aí. Meu pai ia para a do Norte. E a gente tinha, eu e meu irmão particularmente, a gente. Bati a bola com o Padre João, eu lembro <risos> João Batista, lá de Itaquaritinga. Meu irmão foi coroinha da igreja E a gente tinha aquela tradição de ir todo sábado à noite na missa, né? É... Eu menos, um pouco menos, meu irmão mais Irmão né? mais velho? Mais velho, é Meu irmão tem, eu e ele tem cinco anos e meio de diferença na verdade, meu irmão era para ser o craque de casa, né? Mas, é, 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 meu irmão, até hoje, joga, joga uma bolinha aí e o pessoal lá de tá você fala, pô, o, meu, o seu irmão era melhor que você, né? <risos> e eu falo, era mesmo, né? Pena que ele não teve tanta oportunidade naquela época lá. Tive que trabalhar, ajudar meu pai na roça. Mas a gente tinha uma... Eu tinha uma sede de Deus, né? Desde de criança já. Até porque eu, passei, eu passava a minha infância praticamente toda ela na... Num terreno baldio que tinha perto da escola E perto da minha casa né? A gente ia pra escola de manhã E à tarde eu ficava o dia inteiro Praticamente soltando pipa, jogando bola de gude Jogando bola, uhum. apanhando, brigando Com os meninos <risos> E eu lembro, rapaz, é nitidamente Eu lembro quando é, Eu ia pra esse campinho Eu deitava lá no, no campinho lá E começava a perguntar O que eu ia ser da minha vida Quando eu morresse, pra onde eu ia
0: E, e perguntando pra Deus <risos>
2: Pergunta pra Deus. Fazendo uma oração. Deitava lá para se seu morrer. Poxa, não, não, eu vou pra não é onde? comum, né? É, é não é comum. E eu, eu lembro nitidamente né, que eu ia jogar bola lá, e aí eu via as dificuldades de casa: meu pai, minha mãe, né, o entorno social, o que eles faziam, final de semana, festa, aquelas coisas. E eu começava a pensar comigo mesmo: o que, que eu vou ser da minha vida, né? Será que eu vou casar? Se eu morrer, pra onde eu vou? Aquelas indagações assim, de crianças. E. Mas era um chamado, eu, eu acredito que foi um chamado de Deus na minha vida. E eu tive toda essa infância, assim, muito próximo da, da igreja em si, né? Uhum. Da religião. Mas é, nunca tive realmente, naquele princípio de infância, assim, nada é, tão impactante que foi quando eu fui comecei a jogar futebol, né? Uhum. Então eu fui em 91 para o 15 de Jaú, né? E fiquei lá até 94. Mas nesse período, em 93, eu participei de, um, de uma reunião de atletas de Cristo que tinha na época, uhum. na, na arquibancada. Eu lembro que tinha um amigo meu chamado Edson, do Lençóis Paulista. Ele sempre me chamava para ir para as reuniões. E eu falava: Não, já conheço Jesus, já conheço Deus, já vou na igreja, já pago minhas promessas, já rezo o terço, faço tudo, faço uhum. minhas orações.
0: Então você era extremamente praticante, assim? Eu era praticante.
2: Uhum. E era um menino. <risos> Na minha infância eu era um menino bastante nervoso assim, né? é. É, brigava bastante, pavio curto, pavio curto, <risos> apanhava bastante da minha mãe, <risos> disciplinado pra caramba, né? Mas foi, cara, uma coisa assim. Ele sempre me chamava para ir pras reuniões de atrás uhum. de aqueles que tinha. Acho que era meio dia, uma hora da tarde que o pessoal fazia na arquibancada lá em Jaú. E eu sempre falava, Edson, eu já conheço Deus, né? Lá em casa todo mundo é católico. E, eu, e ele falava, não, você conhece Deus só de ouvir falar, ele quer caminhar uhum. contigo, ele quer te ajudar. E, e sempre eu tinha uma curiosidade de ir lá, mas a religião me bloqueava um pouco, né? Principalmente um pouco de medo de, de voltar para casa e falar para minha família que eu tinha me que convertido. Que eles iam achar, né? Que eles iam achar, tudo, mas… Teve um, uma tarde que estava... 93 foi um ano bastante difícil lá no 15 de Jaú, né? O 15 tinha caído para a 3 do Paulista. A gente estava passando algumas dificuldades lá. Até de alimentação. Fui umas duas, três vezes para casa para parar de jogar. Tem até uma história muito legal que eu... Tinha um japonês de intercâmbio lá na época. Que eu... Ele veio de intercâmbio. E eu dava... Como se fosse um treinamento de fundamento para ele à noite, né? Então hum. a gente, eu ia de manhã na escola. À e tarde e ele... tinha quantos anos? Eu tinha... 93, eu tinha 16 anos. 17 anos, 16 para 17 uhum. anos, né? E aí, esse japonês aí me ajudou muito, cara. Até porque ele me emprestou 300 dólares na época. <risos> que meu pai tinha, parado, tinha intersafra na né, laranja. Meu pai trabalhava seis meses, seis meses ele ficava em casa. O dinheirinho que ele ganhava, era, ele, ele ficava praticamente parado. Porque meu pai queria só trabalhar com a, com a parte de laranja, limão ou, ou mexerica, tangerina, né? E eu lembro que naquela época lá teve aquele plano Collor que bloqueou o dinheiro de boa parte do pessoal. Um pouquinho de dinheiro meu pai tinha guardado para inter InterSafra. É, a gente teve uma crise lá financeira dentro da família que me impedia de voltar para casa. Você vê, Uau, já o de Itacoaritinha não mas... uma hora e meia. Aí é, eu lembro, como se fosse hoje, eu fui para casa, vi uma conversa entre meu irmão e meu pai falando que não tinha dinheiro para me voltar e nem dado um dinheirinho lá para me comer minha tubainha, minha paçoquinha no final de semana. E aí, eu ouvi aquilo e falei, ah, então não vou voltar mais. E aí, meu irmão tirou dinheiro de onde não tinha, do leite, do pão, do dia a dia. E comprou a passagem pra mim e voltei. Aí, eu tava dando treino um dia da semana pro Hayashi San lá. Meu amigo, até hoje, eu sou amigo até dele. Até hoje. Que legal. E aí, eu pedi, tive coragem, falei, Hayashi, eu tô precisando de um dinheiro pra deixar lá pra minha mãe, meu pai, pra terminar o ano. E aí ele me emprestou assim, cara. Foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Porque aqueles 300 dólares lá não foi nem, me, nem pelo valor financeiro, mas pelo, pela confiança que ele deu, né? Em mim. E aí eu lembro, depois passou o tempo, fui campeão do mundo lá no Japão, em Yokohama, e eu fui com a medalha de ouro. É, agradecer a família dele por é mesmo. ter me ajudado. Então foi, cara, foi uma experiência para mim. Eu lembro, quando eu converti, e eu aceitei Jesus. E foi,
0: é... e foi numa reunião de atletas de Cristo. Reunião de atletas de uma, Cristo. Uma, uma célula eu não lembro o um rapaz ali, né? que
2: fazia as reuniões de fora lá de Jaú. Não lembro agora o nome dele. Mas o Edson me levou. Uhum. Né, lá pra, pra, pra reunião. Naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. E aí foi um... Não foi nem pelo amor, não foi pela dor, né? Foi pelo amor mesmo. É mesmo. Porque aquela sede que eu já tinha lá de criança... Foi só canalizada. Uhum. Foi realmente eu... Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Naquela época, só de ouvir falar. Eu gostava de uma música caipira, sertaneja. Tinha um monte de fita cassete que eu tinha um, um radinho lá que eu ouvia a noite inteira. No mesmo dia, eu joguei as fitas tudo fora. Meu amigo foi lá e pegou. <risos> pegou pra ele. Pegou pra ele, né? O um menino lá de Areópolis. É. Né? E, cara, foi, foi impactante, cara. Foi impactante a minha conversão porque eu, eu li a Bíblia antes de ir pro treino no intervalo de qualquer intervalo que dava eu li a Bíblia e que... lá foi uma, uma 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 conversão instantânea assim em uma semana eu estava batizado com o Espírito Santo mas foram coisas assim tremendas que é eu passei mesmo? Que foram... e... e foi de uma hora para noite né e aí eu lembro um dia que eu estava mais já tinha me fortalecido eu falei assim oh, eu preciso sentar um domingo de manhã quando eu for para Taquaritinhos e tenho que avisar meu pai
0: hum, hum. e aí
2: e aí eu cheguei num domingo, né? Meu pai chegou um pouquinho... Meio ruim lá. Tinha tomado umas pinguinhas. E aí, eu sentei... Meu pai, todo domingo, ele queria que todo mundo sentasse na mesa e macarrão com frango, né? E aí, eu criei coragem. Falei, pô, o pai, eu queria comunicar que eu tô indo na igreja dos crentes, né? Eu falei pra ele... Eita! Aí, ele seguiu comendo, né? Eu falei, eu tinha medo do meu pai, rapaz. E aí, ele... Ele falou assim, isso aí tá melhorando a sua vida? Eu falei, tá, você vê que eu tô mais tranquilo. Quando eu venho pra cá, já não tô indo mais nos rodeios com os meninos. Tem um monte de namoradinha aí que tá querendo namorar comigo, eu sei que vai me atrapalhar. Aí ele falou assim, se a palavra de Deus tá mudando a sua vida, segue. É, e não tem nenhum tipo de problema, não. E foi, cara, foi pra mim é, uma inspiração, né, porque meu pai... Foi um, um cara que sempre me, me deu bons valores, né? Principalmente de não passar por cima de ninguém. De, de trabalhar muito, se dedicar muito. Ser o primeiro a chegar, o última a sair. Né? Aquilo tudo que o pessoal de roça tem, né, cara? Sim, valores que, sim. De, de homem, né? Uhum. Independentemente de religião, mas valores de homem. É, com todos os problemas que ele tinha, assim, ele... Era quatro horas, cinco horas da manhã. Levantava para ir para ir catar laranja, para sustentar hum. a família, então, cara, foi, foi o início de tudo, assim, maravilhoso. Eu acho que foi, para mim, eu acho que foi mais isso do que propriamente o, o meu dom e o meu talento de jogar bola. que eu tenho certeza, se eu não tivesse tido esse encontro, eu não tinha chegado nem, nem sido a ser profissional de futebol.
0: É, e você, você citou, né, que você era o um cara muito explosivo, muito pavio curto e tal. E pelo menos, é, todos, todo mundo que acompanhou, essa não é a sua marca, né? Você sempre foi um cara muito tranquilo. Então, isso foi tratado ali, quando o Espírito Santo entrou, foi uma das coisas que foi tratada? Como é que foi?
2: Cara, foi... Porque a primeira coisa que Deus faz quando, ele, ele, ele... quando a pessoa se converte a Jesus, genuinamente ela molda o caráter hum. da pessoa, uhum. né? Eu acho que os vícios, as coisas, são consequências da sua, vi... sua vida com Deus, né? Eu era um menino que era muito nervoso porque eu não gostava de perder. Hum, <risos> Como a maioria dos é, jogadores. Muito competitivo, cara. Muito competitivo. Talvez Deus me dê um pouco mais de mansidão. Não, Deus me deu mansidão para poder supor... É, é, equilibrar essa parte de, de persistência, uhum. né? De, de, de resiliência. É, de que propriamente você falar assim, poxa, o Edmilson era muito teimoso, essas coisas, né? Então o pessoal lá na na minha cidade fala, pô, Edmilson foi um menino muito teimoso, persistente. Eu falo, não fui, fui persistente, né? Uhum. É, dá pra mudar a palavra. Né? É... Então, cara, foi, é, foi isso, cara, eu acho que ainda fui me, fui me lapidando, sabe? Eu fui me aperfeiçoando e Deus, eu acho que se eu tivesse esse encontro com Jesus mesmo, né? essa sede que eu tinha desde criança de conhecer algo maior... Muito, bom. muito mais além do que ser rico, famoso e conhecido, porque eu não almejava isso. Hum. Eu almejava sim, claro, ser um jogador de bola, mas diferente de hoje, que o cara quer ser o... grandes nomes aí do futebol mundial. Eu queria realmente tirar o meu pai da, da vida ruim que eles viviam da roça ali, uhum. sabe? Nem pensava em casar, em ser rico, ser famoso. Eu queria jogar ali para ter meu dinheirinho, construir minha casa família. e ajudar meu pai e minha mãe. Né? Eu sempre digo assim que o propósito Ele só vale a pena se O sucesso for atingir pessoas é. né Sucesso sem propósito não, não existe E sucesso No propósito de atingir pessoas É o mais impactante da vida de um ser humano é. né? E isso aí foi minha essência né O propósito que eu tinha Era ajudar meu pai e minha mãe Não era nem ser rico, famoso e conhecido <risos> né? Então quando você tem isso vi... com prioridade é, é... Isso é maravilhoso Fantástico. Eu vi um,
0: um cara foi o Simon Sinek, que ele é um cara que fala de empresas e tal. É, e aí perguntaram, ele falou de, um, de dois que estavam conversando e um perguntou para o outro assim, você tem uma empresa do quê? Né? E aí o cara falou assim, ué, eu tenho a empresa da única coisa que dá para ter empresa, é de gente. Né? Hum. É empresa de pessoas. Exato. Agora a pergunta é, com o que você está servindo as pessoas? É. Aí eu posso vender carro, Nossa, vender casa, né? E essa é a verdade, né? Porque o fim é sempre... Pessoas, né? Sempre pessoas é, E se a gente distorcer isso Se for fama, dinheiro, poder e tal é, O fim é sempre desastroso, né?
2: É, sempre das, desastroso Sabe por quê? Porque é, se não for para atingir pessoas É pra atingir você E você é. se torna orgulhoso, prepotente é. 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 Aí você quer gastar E aquilo. você começa
0: a afastar todo mundo de você E é.
2: É a pior coisa que eu acho que tem Que a fama e o sucesso faz É afastamento daquilo aquilo que você é Da sua verdadeira essência Uhum eu sempre falei com Deus, Deus, se se eu tiver isso e me tornar uma pessoa pior, não me deixe ter.
1: Tira, né? Muito bom. Me tira, não deixa. Muito deixa eu
2: conquistar, né? E sempre, sempre assim é na minha vida, né? Até depois de jogar e, cara, eu sempre diz assim, Deus, se for isso aí, for me tor tornar uma pessoa pior do que eu sou, então não deixa acontecer. Muito bom.
1: E, e é interessante. Que você comentou algo que todos os que a gente conversa falam a mesma coisa, né? É. Como o evangelho também ajuda na questão de se tornar uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que não se é, não dá atenção para as distrações. E seu, seu pai perguntou, né? Isso tá te fazendo bem? Pô, mas eu podia sair, não tô saindo. Vai melhorar, Vai melhorar. a sua vida como um todo. Eu, eu tava. Lendo a Bíblia, tá, você sempre tá praticando, você tá sendo disciplinado e tal. E isso afeta todas todo, as áreas todo. da sua vida, né? Então o Evangelho não vem né, para
0: causar ou realizar é. um
1: sonho, mas na verdade ele vem potencializar aquilo que você já é e tem de bom em você e, e te transformar né, no que Cristo deseja, né?
0: Não, isso é muito bom. E, e por que que você. Assim, eu vou fazer essa pergunta, porque eu sei que tem vários é, garotos, é, adolescentes e tal, que assistem é, quando a gente está entrevistando um jogador. E por que, que você disse assim? É, eu acho que se eu não tivesse entregado minha vida a Cristo, nem um jogador é. profissional e tal teria sido. Por que que você faz essa análise?
2: Bom, primeiro porque o meu entorno era ruim. Né? Eu Cara, o bairro onde eu nasci era um bairro que a maioria da... das pessoas viviam da... da lavoura. Né? Eu já com antes de 10, 11 anos é... mesmo mesmo indo na igreja católica, eu ia para rodeio, saía com meus meus primos mais maiores que eu, boa parte dos meus amigos de infância, uns estão tão mal, outros já morreram. Hum. Então, o entorno social de quem vive numa comunidade carente é difícil. Já hum. te empurra para. Já te empurra. Então, o encontro com Jesus foi o divisor de águas na minha vida, seja ela para minha carreira, mas seja ela para o ser humano Edmilson, né? É. Então, acho que quando você fala que a Bíblia te dá resiliência quando você começa a ser um pequeno Cristo, um cristão, você começa a criar hábitos de, de ser um, um crente, uhum. né? Então, o atleta de alta performance, ele tem que ter resiliência, superação, se dedicar. É, ele tem que se, a, a, se omitir, não. Ele tem que abstinguir de muitas coisas, uhum. né? Né? De, de várias não muita coisa. muitas coisas né a gente tem bastante relato do Michael Phelps né que é um nadador uhum. quase ele come muito mais do que um atleta de futebol né ele fica muito mais tempo dentro da piscina e a vida do cristão né a vida hum. do cristão é essa é jejuar é orar buscar o conhecimento de Deus é você é, ter comunhão com ele e é tudo aquilo que um atleta de alta performance precisa ele uhum. precisa se dedicar àquela profissão ah, mas todo profissional precisa se dedicar à profissão. Claro, Sim. mas o alta performance, a cobrança, é. né, a pressão de jogar em, em grandes jogos, em, em lugares que você não pode errar, mínima é. coisa, um passo errado, uma defesa errada. Então, eu acredito que antes de, o, de Deus ele fazer, o profissional, ele faz o ser humano. Tá ele muda o caráter. Então, por isso que eu sempre digo, não é eu, todo um, a rapaziada aí que nesse setor do futebol, teve essa, essa mudança. Essa mudança de homem primeiro depois, consecutivamente, como um atleta.
0: Que
2: legal. Eu, eu fico muito impressionado. O, quem que
0: te convidou a reunião foi o Edson. Edson. <risos> é, eu acho, sim, uma coisa maravilhosa, porque hoje você pensa assim, não, o Edson convidou o Edmilson, uhum. né? O Edmilson, campeão do mundo, o Edmilson que jogou no Barcelona, para ir na reunião. Não! Ele convidou o Edmilson, que era é. um menino, né? De menino, 16, é, 17, é, 17 anos. anos. E... E é muito legal, porque, cara, você hoje talvez você tá lá no escritório, tem um cara do seu lado, você tá na faculdade, na escola, tem alguém do seu lado que você tá convidando ele para uma cela. Você não sabe o que o senhor vai poder fazer através da vida desse menino, dessa menina. Quem é essa pessoa? É, então assim, é, é maravilhoso isso, né? Como Barnabé ali com Saulo, né? Uhum. assim, era mais um cara que aceitou Jesus aqui, nós vamos cuidar dele, nós vamos. Entendeu? E às vezes não sabe o que, que, que Deus vai fazer através dessa pessoa, né? Então, assim, eu fico muito encorajado com isso, assim, né? De cada pessoa que a gente tá cuidando. E o que Deus pode fazer através de cada um e desses E foi
2: interessante né? que em 94 eu fui, eu, Aí o São Paulo foi fazer um amistoso em Jaú hum. Olha o, 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 o que os 300 reais do Hayashi fez também é, diga Porque em 93 eu fui mês de setembro, outubro Duas vezes para casa para parar de jogar e Em maio de 94 Eu tava no São Paulo
0: Nossa e como é que foi
2: essa, é. essa saída? Fala, conta então,
0: pra
2: gente. É, o São Paulo tava jogando, a, a o São, tava tendo a Copa do Mundo, nos Estados Unidos em 94. Uhum. O São Paulo ia jogar a final da Libertadores contra o Vélez em 94. E ficou uma boa parte do time, só não estava o Miller, o Ronaldão e o Zete, que, no, que iam jogar a final. O restante ficou fazendo amistosos aqui uhum. né, em São Paulo para poder jogar a final após a, a, a Copa do Mundo. Pra não desentrosar. Isso, aí o São Paulo foi fazer o um Amistoso em Jaú. E eu joguei esse jogo contra... O... Eu, já, eu já tinha 17 para 18 anos, em 94, eu faço em julho. Em maio, mais ou menos, o São Paulo foi fazer o um Amistoso lá. E no mesmo dia... Aí você jogou. Eu joguei, o Edson jogou e jogou mais um menino chamado Celinho. E no mesmo dia, eu, o Celinho e o Edson, o São Paulo levou contratado. Levou embora. Deus foi tão bom que fez o Edson me falar de Jesus e levou o Edson junto com <risos> ele. Levou comigo embora, junto. Deus. Que e eu, fiquei, eu fui emprestado né eu fiquei um tempo emprestado o Edson não jogou um jogo o Edson foi emprestado, era goleiro ele torceu o tornozelo, torceu o joelho pegou catapora, sarama <risos> me... pegou pode... tudo <risos> mas olha como que Deus ele tem propósito né hum. ele sabia que eu precisava do Edson
0: cara, ele foi com você foi que comigo, é porque cara, você <risos> sai do,
2: do 15 ou, né na época a gente tava passando umas dificuldades Aí vai pro São Paulo, você trocou da água pro vinho, pô. Sim. Né? Você é. tava no... Na época, o São Paulo era o melhor time Maior do Brasil, tempo, da América, sim. do mundo. Tinha ganhado um título 92, 93. Na época,
0: não. Continua. Continua. <risos> Esse <risos> né? aqui tá
2: desesperado, porque eu só trago ele pra entrevistar
0: caras <risos> que jogaram no São Paulo. Só...
1: Né? Só tá pegando jogador de São Paulo, cara.
2: <risos> mas que era... É... E não, mas aí, é verdade, o Edson... foi a época de ouro. É. O Edson foi comigo, cara. O Edson ficou três meses lá. E, cara, eu vou falar pra você, ele foi um, foi um cara que me ajudou muito. Meu porque você vai jovem, aí, uh, queira ou não, você desvia o foco. Né? Ele já era
1: mais velho? Rapidamente.
2: É, o Edson dois anos mais velho que ah, eu. Ah, legal. E ficou três meses, infelizmente, não, não, não jogou. Simplesmente hum. não jogou, machu só machucou. Aí ele voltou, o São Paulo, depois desses três meses, eu tinha, eu tinha seis meses de empréstimo, aí o São Paulo me contratou em 94. No início de 95. E, mas isso você foi para, já pro para profissional de São Paulo Não, fui pro Júnior, pra base. Uhum. Fui pra base.
1: Deixa eu fazer uma pergunta antes, né? Rapidinho, assim. Como é que você foi parar no 15 de Jaú? Porque você tava falando da lavoura isso. e tal. Como é que você chegou lá?
2: Então, lá em Itacoaritinga, lá meu irmão, como jogava, ele é mais velho que eu. Sempre que tinha lá no interior, tem o primeirão e o segundão, né? Primeiro hum. time e segundo time que jogam os amadores lá. Tá. Eu lembro com 12, 13 anos, meu irmão já colocava eu pra jogar no segundão. Ele jogava no primeiro e eu jogava no segundão, no, no amador. Então, meu, meu irmão sempre colocava eu pra jogar pra poder perder o medo, mesmo sendo magrinho, pequeno, uhum. tudo. Mas o meu irmão colocava eu pra jogar pra poder realmente perder o medo e tal. E aí teve uma época que o meu irmão fazia esses, é, esses jogos de futsal aí que tem muito no interior. Tem um amigo meu chamado Gilmar de Jorge lá, que ele que me levou pra Jaú, ele me viu jogar, me viu jogar num dia lá, num sábado à tarde. Aí ele falou meu irmão, pô, esse seu irmão, ele é bom de bola, rapaz. Vamos, vamos levar ele lá pra Jaú, porque no uhum. Jaú, na época, em 91, tava na primeira divisão, tá com uma estrutura legal. Uhum. Aí o Gilmar me levou pra, me levou para pro 15 de Jaú fazer, fazer uma um peleira. Uhum. Naquela época ela era o sub-15, né? Aí a gente tinha lá, eu acho que 350 meninos fazer avaliação, uma peneirona meu lá. Deus. Eu acabei passando no teste. Então, saindo de Itaquaritinga, eu fui pra Jaú. Entendi. A... Através desse grande amigo meu, Gilmar de Jorge, que... que me ajudou muito no início de carreira. Que legal.
1: E aí depois, então, você cresceu lá no, no aí, Jaú? Aí eu fiquei no
2: 15 lá, 3 anos, né? De, de, de 14 para 15 até 17 para 18 anos, aí fui pro São Paulo.
0: E aí, e quando é que foi que você subiu pro profissional de São Paulo?
2: Então, aí eu fui emprestado, né? Fui emprestado. Eu lembro que em abril de 95, nós fomos jogar uma, um torneio internacional, Dallas Cup, pelo São Paulo. Uhum. Como se fosse um mundialito de, de sub-20. E, e aquele ano lá, foi uma das primeiras edições do Dallas Cup. A gente fez uma final contra o Milan. E, e eu fiz o gol da, da vitória. <risos> e, eu... e eu lembro, como se fosse hoje, eu fiz uma oração. Porque aquele jogo, aquele torneio, era, é, pra mim, era fundamental. Se a gente ganhasse, porque... Meu, meu empréstimo estava terminando uhum. e o São Paulo estava em dúvida entre eu e mais um, um, um o Elder que hoje ele é treinador do Sub-17 do Santos, inclusive que esses só. dias aí a gente jogou contra que o Sky e o Santos a gente se encontrou e começamos a falar lá ele vinha do Novo Horizontino emprestado e eu vinha do 15 depois o, 15, o São Paulo me contratou e ele foi para o Santos o Santos contratou ele do Novo Horizontino e aí, esse torneio, eu lembro que eu tava lá na, na Dallas Cup. E era um jogo super importante. Quando o Mila tinha Nesta, Ambrosini, Gattuso. Ixi, tinha só...
0: só tava tá brincando. É, linda.
2: <risos> e aí, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu, eu preciso ser... Eu preciso ganhar esse jogo. Se eu, não ganhar, se eu não ganhar esse jogo, possivelmente o São Paulo não vai me contratar. Eu preciso que o Senhor me honre nesse jogo, que eu vou te honrar. E Eu lembro, né, que eu fiz o gol da vitória 2x1. E na hora que, é, que eu fiz o gol, ninguém veio comemorar comigo. Foram comemorar no cara que deu o passe. O cara fez um drible lá, cruzou, eu cheguei e fiz o gol. E eu ajoelhei no chão, assim, e levantei as, os dois dedos para o céu, assim, agradecendo a Deus. E essa... Aí foi um campeão, tudo. E essa foto ficou a marca pro outro ano, de 96. Nossa. É mesmo. É, cara. Aí pro marketing é, todo ficou... Aí eu lembro, aí recebi uma revista, tem até essa revista hoje assim, aí tá a foto assim, a minha, a minha, a minha fisionomia, ela tá desconfigurada, cara. De tanta poder de Deus que tava na minha vida. Eu nem sei como fiz aquele gol lá também. <risos> <risos> né? E aí, cara, voltei, voltei em no, em jun, em maio que posição você jogava? Eu jogava de volante. De
0: volante. Sim.
2: Quando o São Paulo foi foi me viu jogar, eu jogava no Quinjaú de zagueiro. Uhum. Quando o São Paulo foi me ver jogar lá em, em maio de 94, eu, eu joguei no meio do campo porque tinha muito zagueiro. Entendi. E aí o São Paulo me viu jogar de volante, mas aí eu jogava boa, no sim. 15 de, volante, de, de, de zagueiro. E aí eu voltei, né? Voltei de Dallas Cup, legal, mas ainda o São Paulo me contratou. Aí nós fomos campeão de aspirante, naquela época tinha os aspirantes, fui campeão da Dallas Cup, campeão de aspirante e campeão paulista sub-20.
1: Nossa,
2: tudo. isso e aí em outubro mais ou menos o seu tele tava no São Paulo ainda em 95 ele começou a subir me subir para fazer uns treino com o profissional depois de dois três vezes que eu fui treinar eu acabei eu acabei ficando, ficando para lá entrei 20 minutos num jogo contra o Paraná Clube foi seu primeiro jogo foi meu primeiro jogo que
1: legal e era o tele era o seu tele olha só
2: fiquei morando ainda uns 5 meses no, no Morumbi que não tinha cotia então saía com os, com os jardineiros que cuidavam do, do Morumbi, cuidavam dos campos lá na Barra Funda também. Aí saía às sete horas da manhã, na perua com os caras, ia treinar e acabava o treino. Ou eu voltava com eles ou pegava carona com o Rogério Senna, alguém que ia fazer alguma <risos> coisa pelo Morumbi lá. Fiquei <risos> uns três meses assim. E aí passou um tempo, eu lembro com o Zé, o Alemão, o Cerezo, estava naquela época lá. Ele falou, pô, Magrão você tá morando no Morumbi, eu tô ah, vamos falar com o seu tele e tal aí eu falei, puxa, medo do seu tele, né <risos> mas medo do, do, do bem, né aí ele me chamou um dia ela, acabou o treino, eu quero falar com você lá no meu, na, na minha sala aí eu falei, cara, lá vem dura será que eu fiz alguma coisa assim que ele não gostou, né ele falou, você quer vir morar aqui? eu falei, claro, seu telê, quero vir morar aqui ele falou, você já tem carro? eu falei, não tenho carro não, seu telê, o dinheiro que eu, que eu tô ganhando aqui não dá pra comprar carro ainda não, tô ajudando meu pai Aí ele falou assim, ó, tá vendo aquele fulano, ciclano, beltrano lá, ó? Já passou igualzinho você. Morava, fó, morava lá no Morumbi, aí botei pra morar aqui. Aí passou uma semana, duas semanas, tem, aqui tem horário. E outra, aqui tem horário e aqui tem que chegar antes pra treinar. Então ele deu alguns conselhos pra mim que mudaram a minha vida. Eu fiquei morando dois anos e oito meses quase lá no CT da Barra Funda. Nossa. Porque ele falou assim, ó, não sai. Por quê? Você vai alugar apartamento, você vai gastar. Aqui tem hum. tudo pra você. Segundo, se você tem carro, compra um carro e fica dois anos com ele. Eu fiquei dois anos e ainda vendi pro França, na época. Olha <risos> e aquilo que eu acho que pra mim foi fundamental. Chegar antes do treino e sair depois. Nossa. Um dos principais fundamentos que eu acho que eu tive quando eu joguei bola foi o passe. Eu errava pouco passe, passe curto, passe médio, passe longo. E aí eu chegava e ia pro Paredão. Paredão, Paredão, Paredão. E foram coisas que, que, que me ajudou como profissional do futebol. Uhum. Né? Chegar antes, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Dormir cedo, economizar quando você está começando. Foram coisas que, que, que eu levo pra vida inteira hein, até o dia de hoje. Agora uma,
0: uma pergunta de um, de um São Paulino aqui. <risos> é, o Tele era um cara, é, é um dos treinadores assim, bem diferente, bem... A, Especial, a, eu sim. acho
2: que o Tele, pra mim Pena que a gente não conseguiu né Fazer nenhum Não é uma biografia hum. Porque hoje os treinadores de futebol no Brasil Eles não escrevem Você vê aí, c, quase você não tem Você tem biografia, mas você não tem Uma cartilha, hum. ensinamentos sua, sua, sua técnica A técnica, entendi. sabe? Os portugueses fazem muito hoje isso Né? Por isso que estão dando certo, porque Sim. os caras escrevem, uhum. né? Escrevem, ó, o meu, meu modelo de jogo essa é isso. É essa minha cultura, né? Essa o é minha cultura. Isso. Passando, né? Então, eu, eu, inclusive, o nosso CFA, onde a gente está aqui, chama CFA Tele Santana. Eu, eu, é eu, eu mesmo, que legal. Ele,
0: né? Que demais. A gente
2: colocou, fez uma homenagem, ele tá, trouxemos o René, o filho dele, aqui no dia da inauguração tudo. Ele me ensinou muito mais do que ser um bom jogador. Ele me ensinou a ser um homem profissional. É mesmo? É. Ele, ele deu, era esse paizão, é, assim? Bom, todo mundo se entrevistar aí, da época do seu tele vai falar assim. Eu poderia ter ouvido mais do seu tele. Olha só. Porque o cara cruzava errado, ele parava, até o cara cruzar certo, né? O cara se posicionava mal, ele parava, até o cara se posicionar bem. Quando o cara errava, ele, ele era aquele chato uhum. que te ajude, uhum. que te ajuda sempre, né? Então... Foi um, foi um processo curto, mas um processo que eu adquiri muita coisa a nível profissional com o tele E ele era mais do que um treinador, ele era um educador do futebol, coisa Acho que, que hoje a gente tem pouco, e apesar também de eu ser uma geração totalmente diferente.
1: Interessante. E não à toa o São Paulo ganhou tudo que ganhou quando ele estava
2: Sim, foi uma geração aí, né? de 90 até 94. Uma geração que ganhou tudo, né? Ah, aí em 96 ele para. Aí eu pego um processo um pouco, um pouco assim de reformulação né do São Paulo de 95 até 2000 a gente jogou eu joguei praticamente cinco anos e meio no São Paulo foram dois campeonatos paulistas e uma final da, da Copa do Brasil que a gente perdeu em 2000 para Cruzeiro mas cara foi um, uma escola para mim quando eu saí em 2000 do São Paulo eu estava preparado com um chip de vencedor para chegar em qualquer lugar do mundo e ganhar muito bom como homem e como profissional e, e nessa época do São
1: Paulo, você já tinha ido para a seleção?
2: Não, eu, não. Fiquei, eu fiquei de 95 até 2000, né? Aí passaram vários técnicos lá, Parreira, Morici, Dario Pereira, Mário Sérgio, Carpegiano, técnico técnico pra caramba. <risos> eu sempre fui o cara que joguei, né? Mas eu não, nunca me destaquei individualmente, porque eu jogava de lateral, jogava de zagueiro, jogava de... Jogava todo todo lugar. O treinador queria. Era o Coringa. era o Coringa. <risos> Mas nunca me destaquei individualmente. Pelo contrário, na né? torcida não queria nem me ver, às vezes, em... depende do jogo. É mesmo? É. Saí vaiado, fui criticado. Mas foi o cara que sempre pensou a nível coletivo, né? Uhum. Eu, eu, eu pensava assim, um dia vai chegar a minha hora, né? Sim. Muitas vezes a gente tá dentro de uma, uma profissão que você acha que ninguém tá te vendo. Sempre tem alguém que vai uhum. te ver e vai te apoiar e vai te dar a oportunidade. E no tempo certo de Deus, você vai ser colocado no momento... É, certo de honra né? e eu bom. sempre pensava assim né? mas eu com muito jovem criei liderança dentro de São Paulo né? foram um período também de Deus eu acho que eu precisava passar por aquele período é, foram cinco anos e meio onde boa parte dos atletas que hoje aceitaram Jesus eu fui um canal para a vida deles também hum.
0: né? eu ia te fazer essa pergunta, porque eu li né? a gente faz sempre uma biografiazinha ali sobre o convidado é, e você, em algum lugar eu li assim Que você encarava muito assim, né Eu sou um missionário Disfarçado aqui de jogador, né Como é que era isso pra você assim, né Como é que você encarou isso?
2: Como, quando que esse entendimento veio para você? Ah cara, eu acho que quando você Quando você aceita Jesus Você é. quer levar para as pessoas Aquilo que você tem de maior O que eu tinha de maior era Deus uhum. Não, é Deus uhum. e naquele, Continua, né continua, é, continua. <risos> Mas naquele momento lá foi um momento de transição, São Paulo tinha que reformar o Morumbi, aquela geração vitoriosa acabou saindo, é, teve uma reformulação, naturalmente começou a dar oportunidade para os jogadores da base e eu fui Sim, um deles, é. aí tinha Álvaro, Fabiano, França, Fábio Aurélio, Edu, Marcelinho Paraíba, tem um monte de jogador que passou por lá. E, cara, eu, na verdade, pela minha, pela minha pouca idade que eu tinha, eu era um missionário lá dentro mesmo. Quantas é vezes demais. eu levei gente pra orar lá dentro, né? Axel, Fabiano, é, Bordom, Dodô, esses caras. É, Rogério Pinheiro. Eu já contei, eu acho que foi, eu levei pra igreja uns oito. Né? Tinha um que culto legal. lá na Zona Sul. A gente começou a fazer uns cultos de atletas lá de segunda-feira. E boa parte dessa rapaziada a gente levava segunda-feira lá para congregar, pra, acabaram se congregando, acabaram casando na igreja. Que e demais. hoje são um rapaziada aí que tá firme no Senhor. Eu acho que eu sempre digo, né, que eu acho que Deus ele usa cada prof, cada pessoa dentro da sua profissão, porque muitas vezes é, um atleta ele pode chegar para falar para um dirigente, por um jogador, coisa que o missionário O presbítero é, não, e o pastor não uma pode pessoal é. que... Entendeu? Sim. Então Aí eu conheci a minha esposa Também em 97, né Aí em 98, casei em 99 Eu foi, foi projetando Eu peguei é, Eu e minha esposa, era, éramos líderes e jovens Lá na igreja, lá na Zona Sul Que, é a, gente mesmo? É,
0: que demais. É, claro. a
2: gente a Que demais A gente tinha lá as tribos, né Eram 12 tribos e cada tribo tinha um, um, dois, um casal líder, né? Então eu era minha esposa, a gente ia fazer de quinta-feira visitas nas comunidades, evangelizar no farol. E eu ia pra, eu ia pra, pra, pra guerra, velho. eu ia evangelizar. Você acha que o
0: jogador antes, diante, é, assim, você tá falando de perto de 2000, né? 90 e depois. Tinha mais tempo? Porque hoje eu não consigo imaginar um jogador é. conseguindo, por exemplo, liderar os jovens numa eu, igreja. Eu
2: acho, eu acho que tem tempo. Eu acho que ah, os pastores estão segurando muito essas ovelhas.
0: Hum, fala mais sobre isso.
2: Eu acho que, exemplo, eu sempre fui dizimista, ofertante, né, na minha igreja e sou ainda. Né, então, hoje, com os valores extraordinários que os jogadores ganham, talvez os pastores tenham segurado as pessoas pela oferta dele e pelo dizimista. E isso está deixando que esses essas pessoas que têm sede de evangelizar são enviadas enviadas hum. e muitas vezes o cara tem muitas vezes o cara tem um chamado de evangelização de fazer um culto de, de até mesmo dar a palavra de Deus porque são pessoas que vivem vive com, com, com a presença de Deus e vive com intimidade e tem relação com Deus Sim. né e muitas vezes eu vejo nesse nesse período todas as pessoas têm bloqueado um pouco o chamado dessas pessoas Entendi. né e às vezes o cara às vezes o pastor ele quer segurar proteger muito porque às vezes ele está perdendo é, o dízimo a oferta que aquela que aquela ovelha pode dar ali uhum. então as pessoas bloqueiam um pouquinho não muito Entendi. essa 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 possibilidade e ao mesmo tempo é... Essa rapaziada que tem um encontro com Deus não é o verdadeiro convertido também. E muitos pastores sofrem que as pessoas também falam que aceitaram de se convenceram, mas não se converteram, né? Então tem esse pouco assim de, de, de diferença entre a minha geração, porque lá com a nossa geração lá, anos 90, 2000... É... Era uma rapaziada que também não tinha muita mídia social, não é. tinha rede social, não tinha muita é, assim, é um negócio ponto, de foto. Né? Hoje, hoje muitas pessoas querem fazer, mas também não gostam de aparecer, entre aspas, não aparecer para se mostrar, porque às vezes a pessoa fala, pô, o cara está evangelizando, está indo fazer adoração, porque é uma evangelização que quer aparecer, né? Uhum. Mas eu acho assim, eu acho que boa parte de, desse pessoal. É, eu falo que na minha, na minha época também, o meu pastor na época queria me, me blindar só que eu tinha a visão de reino hum. né? eu tinha a visão e até, até quando na reta final, eu, eu fui andar sozinho, porque a gente eu tava mais dando. A gente era um missionário. A gente é um missionário hum. da palavra de Deus. Seja quando você tá jogando e seja agora, né? É,
0: todo crente é um missionário. É, todo crente. Um engenheiro. Eu achei muito lindo. Eu já contei isso algumas vezes. O, o rapaz foi fazer a parte elétrica lá na minha casa. É, um eletricista. E ele falou isso. Ele falou: Meu pastor me falou, eu sou um missionário disfarçado de eletricista. Hum. Então eu entro nas obras. Essa consciência. Entendeu? É, e né? eu consigo falar com os pedreiros, eu consigo falar com os engenheiros e tal. E compartilhar Jesus com eles. Então todo. Ah, eu fico, eu fico
2: feliz quando aparece um Pedro, a rapaziada que tá jogando agora, que tá com, com comprometimento mesmo Sim. com a igreja, com o evangelho. Não só o jogador, mas artista, cantor, uhum. esses caras que vêm pra Jesus mesmo. Cara, eu fico super feliz, porque é uma, isso é uma ferramenta pra levar a palavra de Deus, né? Então, é, cara, na época eu lembro que depois que eu fui pra França, então, eu falei meu Deus do céu. Aí foi, aí foi, aí foi realmente... É, missão. missão aí fala um pouco pra gente,
0: como é, como é que você acabou na França
2: então cara, aí, aí veio o Lever Cup em 2000 né é, o técnico de São Paulo falou, ó, oh, você vai ser zagueiro e capitão do time, porque eu vejo que você tem liderança aqui dentro, eu falei, capitão Raí tava lá, Rogério Senna, Evaí, só, só, só veterano tava, tava o Raí tinha voltado, né tinha voltado em 98 e em 2000 tava com a gente e aí eu falei assim pô como assim Levi? Né, você capitão desses caras mas você vai ser o capitão tal em quatro meses você vai estar na seleção brasileira né ele falou tudo é, eu falei pô amém bora <risos> amém. É, aí foi aí foi um ano de para mim né a gente foi campeão paulista em 2000 e logo após a gente jogou a final a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e perdemos aquela final lá no Mineirão, que foi uma das maiores derrotas da minha carreira aí. Mas esse ano ganharemos. Ganhar, é. <risos> <risos> então, aí eu fui vendido, né, fui vendido. Tinha uma proposta para ir pro Arsenal. Só que Deus não quis. Aí eu fui para eu fui para Lyon. Uhum. E o Lyon, na época, não era um time conhecido. Uhum. Nunca tinha participado da Liga dos Campeões, nunca tinha ganhado um título francês, eu já convocado para a seleção brasileira. Aí você já tinha sido? Já tinha sido convocado em ele, 2004. Ele, ele, ele falou, três Não deu seis meses, não. Deu três meses eu tava na seleção. Olha só. Uau. Fui convocado com o Vanderlei na época. Foi a primeira convocação, um dias antes aí do meu aniversário. Em agosto, eu fui pro Lyon. Eu recém-casado, casei em 99. Aí eu... Falei, meia agora vamos pro Arsenal e tá? tal. Aí não deu certo o negócio do Arsenal. Aí, 15 dias depois, veio o Lyon, me contratou. Falei, poxa, vamos pra França, né? Londres é uma coisa. Lyon, será que tem igreja lá? Será que a gente vai congregar? Será que tem a igreja desse tamanho? Tem jovem, né? Vamos uhum. conseguir o nosso ministério aqui. Aí eu falei, claro, amor, vai, vai dar certo sim. Aí fomos pra França. Chegamos na França, na entrevista, os caras falaram assim, você vai fazer o que aqui no, no Lyon? Jogador de seleção brasileira. O time nunca foi campeão de nada é... vai jogar a primeira vez na história na Liga dos Campeões eu falei, eu vim aqui pra ser campeão mas como assim, o time nunca foi Mas a partir de agora vai ser campeão, é, né? Oh. não por causa que eu cheguei, é porque né, Deus tá com a gente aquela, aquela fé, né? aí eu comprei, eu lembro que eu comprei um carro, rapaz uma M3 acho que foi um, uma das coisas que eu mais gastei naquela época, eu não sou um cara de gastar muito não, eu comprei e falei oh, amor, quer saber? Passa um momento difícil, vou comprar um carro aqui. Aí eu fui lá na Conde Sarzeda, aqui em São Paulo. E Eu ia lá comprava um monte de, de vídeo, DVD, livro. E aí eu comprei um, um adesivo desse tamanho de Jesus. Comprei uma M3 dourada e colei atrás assim no carro. <risos> Porra, há 23 anos Outdoor. atrás. Aí os caras, o pessoal lá, os árabes, ah, é. Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu passava. Aí cheguei lá, passou um mês, dois meses, três meses e nada de encontrar a igreja. Eu falei assim, meia, eu acho que isso aqui não é de Deus não,
1: hein. <risos> Viemos
2: pra cá, não tem uma igreja, e eu, eu deitava depois do treino, eu falava: poxa Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me quer aqui? Não tô entendendo nem o seu propósito. Não sei onde tem igreja, não consigo encontrar. Tudo que igreja que tem aqui é igreja católica. Aí um dia eu falei, eu fiz, uma, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre uma igreja.
0: E não, não tinha nenhum crente no, no, no time? Não tinha. Não tinha não nenhum
2: tem, né? Tinha brasileiro no time já? Tinha o Sonny Anderson. O Sonny Anderson estava voltando do Barcelona. A maior contratação do Lyon naquela época. Aí passou duas semanas, eu fui num restaurante brasileiro que tinha. Lá falou, oh, vou ver se eu encontro algum brasileiro aqui. Pelo menos me fale que uhum. tem algum, alguma igreja. Cara tava aí chegando no restaurante, atravessou uma mulher na frente do carro, falei: "Amor, essa aqui é a, é a Cris, lá da igreja que a gente ia lá na missão". Tá, tá, falei: Só "Amor". Brincando. Mas que que a Cris ia fazer aqui?" Falei: "Não, é ela". Aí eu falei assim: "Vou estacionar o carro rápido". Fui estacionar o carro, aí me perdi a mulher. Aí na hora que eu entro no restaurante, a primeira pessoa que eu encontro na frente era a Cris mesmo. Nossa. Era a mulher que tava levando a filha dela para estudar em Lyon. Primeira coisa eu ao Cris, aonde tem uma igreja? Não, tem uma igreja aqui de domingo Tal, tal, tal Falei, vamos lá né, Falei: ah, agora eu vou encontrar uma igreja Com 150, mais ou menos 200 membros Tal, vou começar A ministrar aqui né Aí Chegamos na igreja, estava o pastor, a filha e a mulher <risos> e, e a Cris e, e, <risos> e a palavra de Deus era o seguinte Quando Deus diz não e quando Deus diz sim ele ministrou nesse dia? É, o pastor ministrou. Nossa. E Deus falou, ó. E eu disse não pro Arsenal e disse sim nesse lugar. Aqui eu tenho um propósito contigo. Aí passou a temporada 2000, 2000, 2001, 2000, 2002. Fui campeão do mundo. E nesse período, eu tava indo pra um jogo na Champions League na Grécia e eu tava lendo a Bíblia. E, e, ele e... colocou o Leão mesmo na Champions League. Colocamos, jogamos o Champions
1: Aí <risos> nessa época você ganhou o Campeonato Francesco? Nós
2: ganhamos a, a Copa da Liga. Ah, a Copa da Liga? É, no primeiro ano a gente ganhou a Copa da Liga. E aí o segundo ano... Na verdade, os quatro anos o Lyon eu ganhei quatro títulos seguidos. O é Lyon meu. depois ganhou sete ligas seguidas. Então é isso que eu ia perguntar. Você chegou a jogar com o Juninho lá? O Juninho chegou um ano depois que eu. Hum, entendi. Sabe? Então chegou o Sony chegou o Edmilson, aí chegou o Caçapa. Caçapa. Cláudio Caçapa. Uhum. Inclusive é um filho na fé meu. É mesmo? É, é mesmo? o Caçapa que, que eu... foi quando tava lá junto. Tava lá junto. Que foi treinador agora do Botafogo nessa, nesse período aí. E aí é... aí depois veio o, a, a rapaziada, né? Mas eu lembro que e esse foi o propósito de eu ter ficado quatro anos no Leão e não entendia. Eu tava viajando um jogo, a gente ia fazer um jogo contra o Olympiacos na Grécia. E aí eu tava recém-chegado lá, não você nem falava bonju direito, né? E aí no restaurante só tinha as fotos, né? para oh, esse aqui, esse aqui. É. aqui. Só apontar. Ficar, a primeira coisa que você fica fluente é em
0: cardápio. Em cardápio. É em né? cardápio. É, a primeira e coisa ainda você... com foto, né?
2: E aí, cara, eu tava sentado... Sentado na, na janela e do outro lado, na mesma, no mesmo corredor assim, na mesma fileira, tinha um lateral direito chamado Jean-Marc Chenelé. E aí ele viu, lendo a Bíblia, ele... Eu falei, não, 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 não. Outra coisa, tentei um <risos> <risos> Outra coisinha. Outra coisa, outra coisinha. Eu falei assim, não, não. Aí eu chamei o Anderson. Eu falei, antes, vem aqui fazer tradução aqui, fala para ele que eu que eu sou evangélico, é diferente de igreja católica, mas falar pra ele, falar... aí comecei a conversar com o cara. O tradutor. Com o Jamarco e com o, com, com, com o Sony antes traduzindo. Aí chegamos lá, depois do jantar, ele veio perguntar onde eu, li, onde eu ia, que igreja que eu ia, que ele queria conhecer, porque ele tinha sede de Deus, esse cara. E eu falei assim, ô oh, Sony eu conheci a igreja agora que eu tô indo. E só tem três pessoas comigo. Cacimé é cinco. Se ele for, é seis. Já ganhamos mais um discípulo, <risos> mais um discípulo né? Resumindo, cara, passou lá. Fui campeão do mundo. Veio quatro, cinco ofertas grandíssimas pra mim ir embora. E aí passou um ano. O Jean-Marc falou assim: começou a ir na igreja comigo. Se, se aceitou Jesus. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim: pô, eu posso levar minha esposa? Eu nem conhecia a esposa dele, ele ia na igreja e não, eu pensei que ele não tinha esposa, ele não sabia falar direito. <risos> e aí o Jean-Marc falou assim, não, eu tenho a minha esposa, ela é muçulmana, ela é, faz o ramadã, faz uma, essa que a gente quer, leva ela lá pra lá, pra igreja. E, e de 2002, depois, depois que eu fui campeão do mundo lá no, na Coreia no Japão, eu fiquei até 2004 no Lyon eu não entendia porque eu tinha sido campeão do mundo... Tinha havido oferta de grandes clubes europeus... Imagino. E Deus é. não tinha deixado eu sair de lá. E aí quando passou aí os dois anos... eu comecei a evangelizar... Toda quinta-feira a gente fazia um culto em casa... Ia fatiar e o que ia. E de 2002 até 2004... Todo final de evangelização, o começou a ir. Aí tinha um amigo meu lá também, que eu conheci lá. Um brasileiro que tava fazendo é, economia lá. Se converteu, a família se converteu e tal. E aí, todo dia, final da quinta-feira... jean orava, Cimeia orava, Edmício orava e nada de fatiar. jean orava, fatiar orava, Cimeia orava e nada de fatiar. Cara, quando tá na reta final da temporada lá, já tinha um, uns rumores para mim ir pro Barcelona e aí assim Cimei orou, já marc chorou e eu orei também, aí todo mundo ficou quietinho aí, fatiar, orou assim Senhor, muito obrigado por ter deixado o Edmilson e ter trazido ele pra França e ter deixado ele até o dia de hoje porque se não fosse a vinda dele aqui eu não tinha conhecido, conseguido entender o teu amor ah. é, na mesma hora, Deus falou comigo falou assim, o seu tempo aqui já deu nossa, Passou... missão, missão, missão cumprida cumprida. Não foi nem para ganhar os títulos francês. Uhum. Não foi nem para encontrar a vida do caçapa não, para ajudar o caçapa a se direitar, a, a se converter, a casar, ao Léo, a várias pessoas que foram lá. Foi para aquela vida. Deus falou assim: Eu te trouxe isso aqui para isso. Oh. Para levar a palavra de Deus a essa pessoa. E eu falei assim, poxa Deus, quantas vezes a gente quer fazer as coisas, né? Que, que a gente quer, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso. Mas o Senhor me deixou, até o dia de hoje, depois de ser campeão do mundo, exaltar o teu nome, por causa da fatia. Eu falei obrigado Senhor, obrigado porque eu entendo que não é o meu querer, é o teu. É. E até hoje, a fatiar, evangelizou a família inteira Se converteu olha, seu... tudo Sério? Foi um rebuliço lá, gente Sério? Você não tá <risos> entendendo E é aquilo, cara E, e aí,
0: aí fica claro o quanto vale uma vida pra Deus né? é. Vale O que que ele tá disposto a mover, mover. Por causa de uma pessoa né? De uma pessoa
1: Não, e eu tô pensando aqui, até no, no, no Edson, né No é Edson que, 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 <risos> que levou lá no começo, olha onde tá chegando, cara é. Olha onde chegou, é. tudo que aconteceu
2: Aí nesse meio de caminho, é importante falar, cara, hum. que a gente teve a, a Copa do Mundo, né? Ah, mas fala um <risos> Pô. <risos> Pô, cara, a gente, a gente, a Copa do Mundo 2002, a gente sempre tinha o Alex Giazzibeiro, que ia como capelão. Hum. Todas as Copas, né? Foi em 90, é, é, 94. Sempre vai. O, agora o, o Alex tá um pouco mais de idade, tá meio doente e tal, mas tá bem, tá bem, grande Alex Giazzibeiro. E na Copa de 2002, o Alex foi com, como capelão e ele perguntou pra mim. Tava eu, o Lúcio e o Cacá. Hum. Eram os três que, que, uhum. que eram na igreja lá. E aí o, o, o Alex falou assim. de tem que falar com o com um escolar pra ver se libera um horário pra gente fazer as reuniões. Sim. Eu posso deixar que eu vou lá. Aí fui lá no Filipão, falei, Filipão, e aí? Nós temos aqui o Alex Dias, tem o, outro, o Anselmo também lá de Curitiba. Eles estão aqui, eles... Querem ter um momento aqui de, de, de... Ler a palavra, uma comunhão com os meninos. Ele falou assim, pode liberar, é só me falar o dia que vocês querem. Eu libero aqui, pode acontecer. A primeira reunião antes da, antes da estreia na Copa do Mundo, eu saía batendo, era oito horas. Acabava o jantar, sete e meia, por 8, aí. Oito da noite. Da noite. Eu saía lá no... Bateu, oh, vai ter reunião lá no quarto piso. Tá, quarta, tá, quarta. Tá, 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 Na primeira reunião foi o, jú, o Júnior lateral esquerdo, o Denilson, o Roberto Carlos é, acho que foi esses três aí na segunda aí, aí, aí a base era o Cacá, o Lúcio e você e eu, ah. e o Anselmo e o, e, o, e o Alex né aí primeira reunião lá, jogamos contra a Turquia no segundo jogo, bati na porta todo mundo contra a China e ninguém <risos> aí, naquele mesmo dia, Deus falou comigo, falou assim ó, não chame mais ninguém hum não entendi nada, né? Falei, que falou, isso, falou, falei, não chame mais ninguém. Aí eu falei assim, bom, Deus. Aí eu falei pro Alex, falei, Alex, Deus falou comigo que não é pra chamar mais ninguém. O que eu faço? Vamos orar, vamos orar. Aí no, no jogo, do terceiro jogo, foi o jogo que eu fiz o gol de bicicleta. Aí o Alex falou assim, ó, não vamos fazer a reunião antes do jogo. Vão fazer após o jogo. Aí a gente, na Core... a gente tava na Coreia já, em Seul. Vão fazer lá na igreja do Ponyung-Chu. <risos> Aí sim. Pô, gente, Poxa, naquela época é aquela... lá. Não, e foi, era da explosão, né? Explosão? É. 20 anos atrás, 22 anos atrás. Tava falei, um avivamento na Coreia. Tava, eu fiquei impressionado. Aí eu falei assim, beleza então, Alex. Vamos lá. Fiz o gol, tá, 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 ganhamos. Passamos de fase. Vamos lá a igreja lá do Shu. Aí chegamos lá, vamos visitar, fantástico e tal. Aí o Alex falou assim, ó, Deus também Deus, vai dar uma palavra pra gente se a gente vai chamar o povo ou não. Rapaziada. Aí ele tirou uma palavra falando que não era para chamar ninguém. <risos> nós somos, nós éramos os, os, os caras que iam espiar a Terra Prometida. Que a gente ia pro Japão. Hum. Foi o último jogo da fase, e depois a gente foi pro Japão. E aí, eu falei, o, 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 o Alex, agora é mata-mata. Se a gente for jogar nas oitadas finais lá, perder, acabou com a Copa no mundo. Uhum. Vamos pedir algo impossível pra Deus? Pra gente dar algo impossível pra ele também? Aí eu falei assim, então fa vamos fazer uma oração aqui. Cada um tem que fazer uma oração pedindo alguma coisa extraordinária pra Deus. Mas a gente tem que entregar algo muito mais extraordinário. Eu Falei assim, é... bora lá. Joelhamos três lá, eu o Lúcio Cacá, ele tal, e tal, e, e, e o Lúcio Cacá, o Anselmo e tal. Aí eu sei que eu orei. Falei, Deus, se eu ganhar, tudo que eu ganhar de dinheiro não é meu, é pro teu reino. Outra coisa. Na Copa, a FIFA tinha proibido na primeira fase de mostrar as camisas. Hum. E o único que não tava dentro de, jogando titular era o Kaká Falei, Kaká você ganhando ou perdendo, fica com as camisas lá na hora que a gente ganhar ou perder, a gente vai colocar Jesus, I love you, as pessoas saberem que Deus é conosco, ganhando ou perdendo mas a gente vai vencer tá bom, tá bom. aí acabou aí o, o, o Lúcio falou assim, ó eu fiz a minha promessa meu, meu voto com Deus, o Cacá também fez só que os três falaram a mesma coisa da camisa é mesmo. Os três falaram a mesma coisa da fizeram camisa. Fizeram
0: orações individuais. Individuais. A mesma coisa,
2: falando, vamos glorificar o no nome de Deus, ganhando ou perdendo. Resumindo, irmão, fomos campeão do mundo, Cacá deu a camisa, a gente colocou aquela frase, e depois de seis meses, a gente recebeu. É, na época, o Alex ainda estava no comando do Atlético Cristo, a gente recebeu mais de 50 mil e-mails tá de missionários pelo mundo dizendo. 50 mil, mil e e-mails, emails. isso, cara falando da importância de ter mostrado aquela mensagem que, que porque em é lugares em lugares que, em lugares que é, missionários não podiam falar de Essa Deus, as conta. pessoas perguntam, por que, que Jesus me ama? e as pessoas começaram a indagar a ela e foi um, um marco excepcional e foi uma das copas na, na época que, tinha, que teve mais visibilidade. porque A China participou daquela uhum. copa. Tinha Tem quase trolar, 3 né, bilhões e 200 milhões de pessoas nossa. viram aquela mensagem. E aí, os missionários agradecendo pela nossa, pela nossa missão de ter falado do amor de Jesus para as pessoas. Muito mais que isso, de abrir a oportunidade das pessoas perguntarem é. por que, que Jesus amava. Então maior gol, não foi o meu gol, o maior gol foi ter realmente levado a mensagem de Cristo para lá e cumprir aquilo que ele deu, levar a minha palavra para todo o mundo, pregar o evangelho, ministrar e, e acima de tudo levar as, as boas novas, Muito. É, foi, foi algo sensacional, foram 52 dias que cada dia a gente teve uma experiência com Deus, cada é. jogo Deus falou com a gente, cada Deus foi o agir de Deus. Né? Tudo para a glória dele. Que legal. Né? Não, nem, nada para a glória de homem. Família escolar e família... Tudo para a glória de Deus. Que demais. Que demais. Meu Deus. Meu Deus. É,
0: é lindo como é, o senhor usa o futebol, né? E, e principalmente nessa área de missões, né? Porque eu vejo primeiro com projetos, né? Então você vê todo o trabalho feito na África e tal... São brasileiros que eles deixam entrar e fazer e, e abrem as portas, o próprio governo abre as portas porque ele entra ali com o futebol, futebol. né? Uhum. É, e também esse amor pelo brasileiro e esse acesso que o mundo inteiro dá para o brasileiro, é. né? Então o brasileiro, você chega lá nos Estados Unidos, alguém vai te falar de futebol, mas você chega lá no Oriente Médio, alguém vai falar é, com futebol, você de futebol né? e vai dando acesso em todas as culturas e tal, e, e os missionários usam muito
2: isso para conseguir entrar, né? isso é muito legal. Ah, é muito legal, eu conheço um monte de gente, Tempo atrás aí fui, fui na Índia, num lugar que muito fechado, o pessoal lá missionário tá com um com projeto social de futebol, mas é para levar o evangelho, mesmo agora eu fui na fui na, na Zambia agora que é um país é, que tá começando a abrir mais, mas teve bastante dificuldades né, cara, eu acho que é uma ferramenta que pode realmente levar a palavra de Deus de um seja no Brasil seja no, no país mais fechado do mundo uhum. é uma ferramenta que Deus usa para poder evangelizar muitas eu pessoas eu vi
0: que era uma das estratégias tá, o é, um, um rapaz que lidera uma missão lá em Bragança que era uma das estratégias para entrar na Coreia do Norte ah é? é é uma das formas que eles liberam os brasileiros algum é, brasileiro de entrar tal e, e passar um período Olha lá assim. dentro e é é, tal talvez é mais fechado de né é, é o mais fechado é o mais fechado hoje do mundo e e aí você volta e, e você transiciona então pro Barcelona. O Barcelona. Né? Que foi também uma época muito vencedora ali, foi né? Foi
2: uma época muito vencedora. Onde você passou, teve muito título, né? Ah, cara, eu, eu paguei um preço no São Paulo também, né? É, né? Foi uma <risos> semeadora ali, né? Foi, cara. Não, mas a gente que... aprende a ser resiliente, né? Cara? É isso aí. Foi um, foi um momento difícil lá, né? Na época de São Paulo. Foi Coitado, assim... meu filho, nunca viu nada, cara. Não? Sim, não. Olha, um
0: paulista. Um paulista. Né? Né? paulista. Um <risos>
2: Não, mas cara, é. foi tudo foi, foi tudo fruto de, 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 de que eu plantei, cara. Né? Foram dez anos e meio de Europa. Uma coisa também que que às vezes a gente fala assim, né? Mesmo quando a gente tem uma cer cer certa bagagem no reino espiritual, né, de experiência, de vivência, de, de choros, de lágrimas e também de alegrias, eu chego no Barcelona em cinco em cinco jogos eu rompi o cruzado. Hum. Eu também fui entender isso aí depois que eu saí de lá. Porque depois de quatro anos, teve oito, nove divórcios dentro do clube. É, quem sabe que. De... Quem sabe não, hoje eu tenho certeza que deu, deu uma paradinha lá, porque talvez eu tava no meio. Uhum. Ninguém é super-homem que não Sim. possa cair. Hoje. E esse período você consegue se dedicar mais à sua casa? À minha a sua casa, família. tá tranquilo, porque, cara. É assim... Quanto tempo você ficou parado? Eu fiquei parado nove meses. Nove meses? E eu Nossa. cheguei no meu auge no, no Barcelona. No auge. Cheguei com 28 anos, bem fisicamente experiente. É, poderia ter ficado mais, mas eu falo, é... Foi uma parada de Deus. Deus falou comigo depois da, da cirurgia, de que eu vou te dar uma, um descanso aqui, uma pausa. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode... A gente não... Ninguém mais, se, se não ouve mais ninguém. E aí, isso é o grande erro do, do ser é. humano. porque é. É, e Deus me parou realmente para mim não perder o meu casamento, que é a maior coisa que eu tenho na minha vida. A maior propriedade que eu tenho é a minha família. Sim. Né? Então, foi anos de glória, foi anos de, 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 de sucesso. Mas no, Deus me parou no começo. Uhum. Interessante. Eu fiquei cinco anos, cinco, cinco, quatro anos no, no Barcelona, mas cinco jogos, rompi um cruzado, nove meses. Eu não entendia também. Por que Deus isso aqui? Eu sempre eu fiz a sua missão lá com a Fatiá e Sim. Jamar, que vem pra cá jogando com os maiores do mundo. E agora eu chego aqui na hora que eu tenho que comer nosso filé mignon, como diz, né? <risos> Quando chegou pra... gay cheguei, cheguei e cinco jogos vão pro Cruzado. Depois que eu fui entender e com a minha esposa, a gente não, eu não entendia. Falei, não é possível, Deus. É. Aí Deus falou assim, ó. Isso aqui é um tempo que eu quero...
0: Isso que você tá falando é muito forte, porque é, infelizmente a gente aprendeu é, que existe, é como se existisse uma matemática com é. Deus, né? E muita gente se frustra nisso, né? Porque essas são as perguntas que a gente se faz muito, né? Por que Deus? Poxa, eu, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, era para você me dar isso aqui, é. né? A gente acha
2: exi... que é um Deus, Deus de barganha, né? Exato, Deus e não, não, é. não
0: existe essa matemática existe. com Deus, porque ele, tá no... e ele sabe muito mais, né? É. Ele, ele, ele é um pai bom, né? Que sabe muito mais. Eu vejo eu falando coisas pro Davi hoje, tem 10 anos, a Luísa de 12, que eles não entendem por que eu tô tomando Sim. aquela decisão e não conseguem entender. Aí eu falei lá, ah, mas lá com 20, você com vai 25, entender. você vai entender.
1: É, e é a, a conta que ele tá falando, né? Aí o que que vale mais, né? Esses 9 esses é. meses voando Exato. no campo e talvez destruindo uma família, família. Ou a é. família. E hoje lá, você não vem. tem mais o Barcelona. Né? É. Mas a esposa tá lá. Mas a tá lá. família tá lá. Exatamente. É Muito Sim, mais importante.
2: Guarda, né? Três filhas, eu acho que foi um. A nível espiritual começou ruim, a, a, a nível profissional começou ruim, uhum. mas terminei bem. É,
1: né? Acho que foi uma,
2: uma trajetória boa. Também... E aí o Barça foi campeão.
1: É, inclusive uma pergunta que eu ia fazer, porque você falou que quando você foi pro Lyon, você tinha uma, pro, uma proposta do Arsenal. Sim. E aí você não foi pro Arsenal, mas aí na final da Champions que você foi você campeão, foi contra o, o Arsenal. É
0: mesmo. <risos> que legal. Foi contra o Arsenal, um grande Arsenal. Ainda bem que você não <risos> ia
2: perder pro Barça.
0: <risos> e ele tava olhando aqui que o seu reserva era o Iniesta, né?
2: É. Na final, né? <risos> que é isso. Saiu. é, o Iniesta, aí tem o Xavi também. Que moral, né? A gente pegou <risos> A gente pegou lá a geração inicial do Iniesta, do Xavi, do Messi. Né? O Messi e... já tava? Já tava. Já tava, já já tava iniciando, né? É razão, 17 pra tipo, 18 ali. anos. Mas o grande momento do Ronaldinho Era Gaúcho. O Ronaldinho né? Gaúcho né? Era é. o cara, Ronaldinho, o o Deco, o Van Bommel. A gente tinha um, um time, um time mas... sólido, mas em cima da, do talento do Ronaldinho Gaúcho, né? Que foi, é mesmo? É, que foi excepcional lá nessas quatro temporadas. Uma, uma pergunta. Você assim... pegou o auge dele, né? O auge. O auge, é. sim. Foram quatro anos ali que... Tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém.
0: Uma pergunta. É, quem foi o cara mais impressionante que você viu jogando assim? que eu joguei junto foi
2: o Ronaldinho Gaúcho. Foi o O ah, que você viu? Ah, eu vi tudo aquilo que a gente sempre sonha em ver. Criatividade, improviso, alegria, é, gol de bicicleta, gol de, de falta, gol de cabeça, gol de tudo. De é tudo. Que... É, então, autêntico jogador brasileiro. Jogou, é, né? É, Ele levava o que é, era o brasileiro mesmo. O né? autêntico jogador brasileiro que a gente perdeu um pouquinho, né? É, é, ficou mais mecânico, né? Mais ficou mecânico, mais. né? O futebol hoje, eu acho que dentro do futebol mundial, o jogador que tem mais repertório de drible, de um contra um, é o Neymar. É o Neymar. Né? Depois, você, dificilmente você acha um ou outro que tem esse é, repertório de é, drible, de criatividade sim. e tal. E o Ronaldinho vem dessa geração, né? O Ronaldinho... Ele era um cara que dava alegria de ver jogar, né? O espetáculo é. do futebol não era apenas só um jogo, né? Era o drible, a caneta, uhum. o tocar virando o, o rosto, Ele fazia né? o show, né? Fazia é, show. porque eu acho que é uma
0: coisa que os caras chegam que per eu, eu percebo que a, a NBA, por exemplo, tem muito noção disso. Que não é só ganhar o jogo, hum. é fazer o espetáculo. Hum. Porque é. você tem um... Teatro, um teatro, né? Você tem um, um, um público um público né? ali que tá indo pra ver um show, né? Mesmo se o time perdeu, mas foi um negócio impressionante legal, né? Um drible tá? é, eu acho que um cara com o Ronaldinho sacou isso né? sacou isso. Tipo assim, eu sou um artista também, né?
1: Não, e, e a ponto de dentro do Santiago Bernabéu, do, que é do Real Sim. a torcida dos caras levantar e aplaudir ele, né?
2: Foi, foi em um. temporada 2005 2006 é 3 a 0 ele fez dois gols lá e o público, o rival, aplaudiu. Por quê? Porque deu é espetáculo. Absurdo. Né? É, é um absurdo, né? Então eu acho assim, eu acho que é, foram quatro anos lá, para mim, excepcional Também dentro do, do que é dentro, fora de campo, né? a gente E, consegui... e lá
0: você conseguiu achar uma igreja e tal? A é. galera
2: Lá eu conheci... Foi mais fácil? Eu conheci já lá em, já lá em Lyon, em 2000, 2001, por aí, 2000... Eu conheci um dos maiores escritores aí Espanhol que tem o Jaime Fernando Garrido hum. Jaime tem vários Livros escritos aí com história De atletas, chama Câmbia de Rito Mudança de Ritmo E pra mim foi um dos caras mais impressionantes Que eu vi nesses 30 anos aí de, de igreja é um cara... Que sentido? Um sentido assim a... Sem interesse sabe? O hum, cara vive como o, o apóstolo da... Vivo pela fé hum. Né? O Jaime mora em Santiago de Compostela. De Santiago para Barcelona é 1.200 quilômetros. E aí, às vezes, você é machucado, mal, tal, 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 ele ligava pro Jaime ou ele ligava para você e falava assim, tô pegando o carro, amanhã tô aí. 1.200 quilômetros, vinha, dava a palavra, aconselhava, falava, orava pela gente e voltava. <risos> Olha só. E não pedia um real. E, cara, um dos maiores escritores que tem lá na Espanha, e um cara que eu... Me ajudou muito. Principalmente na Espanha, porque lá ele falou, ó, oh, essa igreja é legal. Ele te ajudou. Tem um povo legal, né? Gente séria, gente assim, assim. E... Já é fantástico. Pra mim, um dos homens mais espetaculares a nível de comprometimento com Deus que eu já vi nesses 30 anos aí. Que legal. Que legal.
1: No Barcelona, é, tinha mais brasileiros? Eu tinha seis brasileiros. Tinha seis brasileiros. Ela, além de você do Ronaldinho.
2: era o Ronaldinho, o Deco... O Silvinho, Silvinho, né? também cristão. É, o Mota. O Mota jogou pouco aqui, mas ele é italiano. O né? Thiago, Mota. O Thiago Mota. Aí o Belete e o Edmilson. Eram seis. Então, seis. O Belete ainda fez o gol, né? Fez o gol é. na, na, na final da, da, da Champions.
1: E essa galera se reunia? Tipo, pra, pra fazer reuniões de. Cara, a gente. Mais, caminhão, os, assim? mais
2: o pessoal casado, né? Ah, que tá. morava mais perto ali. O Silvinho, o Deco. No princípio o Beletti. É, o Mota já era mais, mais jovem morava só com os pais é, o Ronaldinho morava morava sozinho, mas não dava pra fazer as reuniões com ele não dava pra, <risos> não dava pra ir na dele não dava, não dava mas quando, <risos> quando, quando faria o churrasco vai tranquilo e vai se... <risos> mas cara, foi, foi uma época excepcional, eu acho que sempre assim ó eu digo, eu digo sempre para as pessoas, eu falo assim, aonde você passa, passa o Edmilson, não passa o profissional Bem. Hoje eu tenho uma ligação muito grande com o Barcelona e já passaram jogadores muitos, muito melhores que eu lá. E eu tenho, eu tenho uma, uma, uma reputação, né? eu tenho um respeito uhum. né? pela, pela marca Barcelona por ter cumprido como profissional. Né? Eu acho que só, aí, só o cara realmente que tem a visão de Cristo sabe é, como se comportar dentro de um, de um setor que tem muita gente boa, mas tem muita gente... Que tá ali por vaidade, por má intenção. Né? Uma intenção né? Então, os clubes que eu. Seja no Leão há quatro anos, seja no Barcelona há quatro anos, eu sempre deixei ali a minha marca, assim, uhum. de pessoas. A marca de Cristo, na verdade, Sim. porque não é nós. Uhum. Né? A gente tem erros, tem falha, cometemos várias coisas, assim, que Deus não, não gosta, mas a gente deixa a marca de Deus lá. Muito Esse bom. cara passou aqui, foi sério, profissional, cumpriu os seus. Com, seu, com as suas obrigações, e acima de tudo, né, cara, a gente deixa a porta aberta para pessoas é. como a gente, assim, né? Eu sempre digo, quando você se comporta bem, você não se comporta bem para que agradar o outro. Você hum. faz isso aí porque Deus ele te manda é. fazer isso aí. É, seja onde você esteja, né, seja é, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, onde você quiser. Você tem que ter um comportamento, porque muitas vezes não é dando uma bíblia, né? é o seu comportamento é. que muda as pessoas hoje em dia ainda é muito muito mais muito mais. Com muito mais então a gente sempre se policia eu falo com a minha esposa com a minha filha a gente sempre se policia para poder realmente estar tá com as pessoas para que elas vejam em nós a diferença sim aí é, e hoje e hoje é, isso aí é mais ardente né? porque que nem nós brasileiros tem que dar graças a Deus que cada, cada cada esquina tem uma igreja e cada igreja tem nove, dez, quinze horários de, de culto, uhum. né? Eu voltei a morar um pouquinho na, na Europa depois de parar. É difícil é, é. encontrar. Então nós somos um país é um que deserto, tem... né? É um você... deserto. É. É um Aqui deserto. é um privilégio. Né? É um privilégio. Então você que tem que tem esse, essas oportunidades e tem de estar na igreja vá, se comprometa com a, com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo a sua vida é muito maior do que você dar uma bíblia uhum. Ou você levar alguém a igreja Porque as pessoas estão uhum. te observando, ainda mais hoje com rede social né? Ficou na minha cabeça aqui, 2006, você foi campeão em 2002 e 2006 2006 fui convocado, né, depois uhum. da, da Liga dos Campeões Só que eu machuquei o joelho uma semana foi nessa... antes É, eu machuquei o joelho uhum. e fui cortado 15 dias antes da, do início da Copa Então era
1: pra você estar tá naquela seleção também Era
2: pra mim estar... Tá, fui convocado, na verdade, fiz a pré-temporada E aí, 15 dias antes Eu senti um, hum. uma lesão no minúsculo Todo mundo fala que foi uma entrada Adriano deu num treino lá, não foi Eu já vinha tendo dor Aí no exame, constatou uma lesão no minúsculo Aí foi o mineiro entendi. No meu lugar naquela época entendi E aí perdi A Copa do Mundo 2006 Aí terminou meu contrato no Barcelona. Eu fui um ano pro Vila Real, uhum. né, em 2008. 2009, eu vim pro Palmeiras pensando em fazer uma boa temporada com o Palmeiras 2009 e jogar a Copa de 2010 com o Dunga e o Jorginho na direção, que foi a Copa da África. Comecei até bem no Palmeiras, depois eu quebrei o cotovelo, não sei porquê também. É, quebrei o cotovelo aí, o Palmeiras não foi bem também. Aí eu voltei pra Espanha de novo aí eu voltei e fiquei um ano e oito meses, um ano e oito meses, é, um ano e oito meses em, em Zaragoza Zaragoza lutando para não cair para a segunda divisão, aí acabou o contrato lá, tinha algumas propostas, acabei indo para o Ceará, fui para o Ceará, o Mancini estava na época, ia jogar lá uma parte, e já pensando na transição para tentar trabalhar dentro de um setor do Ceará, e aí acabou não indo bem a temporada lá e no final do ano de 2011 eu decidi me aposentar.
0: E como é que é essa decisão jogador assim que ficou a sua vida inteira, né, fazendo isso? Como ah, é cara, isso?
2: a grande a, a, a minha grande dificuldade foi a rotina. É, imagina. Com é. 35 anos, a minha lesão de cartilagem também que eu tive antes, antes de ir pro, pro Vila Real... É, claro, me limitou um pouquinho a, a nível de estender um pouco mais a carreira. Vontade de treinar, de chegar antes, me dedicar, de fazer todo o treinamento que eu tinha. Só que já o corpo já não aguentava mais, né? Então, o primeiro ano eu tirei um ano sabático, assim, para descansar, para não fazer nada. E aí, a gente, eu e a minha esposa, a gente tem um projeto social da Fundação Edmilson. Que a gente começou lá em 2005 era uma era um, um filho que eu tinha que eu tinha que uhum. trabalhar para não para ele não morrer uhum. né então eu tirei um ano aí para me dedicar ao terceiro setor aí na hora que eu vi o segundo ano na hora que a gente viu eu tava quatro anos Já. trabalhando uhum. para que a fundação não não fechasse né e hoje a gente atende aí 800 crianças através de cultura esporte que lá que lá no, no Sertão do Piauí a gente tá lá com, junto com o Zé da Água né? no Instituto Novo Sertão que a gente trabalha com abertura de poço, reuso de água, um trabalho é sensacional lá junto com o Instituto Novo Sertão, também tem igreja lá. E, cara, mas a grande, a grande coisa, a grande situação de um atleta quando ele para é a rotina de vida dele. É. É. é a, grande, a grande falta de.
1: Muito tempo lá em cima, É, né?
2: de, de, de cobrança, é. sabe? Aí quando você vai jogar desafio bola, hoje. desafio de acordar cedo, de dormir, de se. Cara, é é difícil, é difícil. Ninguém se prepara para parar de jogar é. Ninguém se prepara, ainda mais quando você tem já uma certa idade e fala assim, poxa, eu errei aqui, posso fazer isso aqui. Sim. Mas cara, eu não, também não me arrependo de ter parado. É, eu sim. acho que foi um Deus deu muito mais aquilo que eu pensei, que imaginava, que eu <risos> pensava, ele foi muito bom comigo. Ele foi misericordioso e acima de tudo ele foi bom. O que eu, pus, que eu pude honrar o nome do Senhor durante essa carreira foi sensacional. É, sou grato a Deus porque Ele me deu uma família. E eu consegui mantê-la durante a minha carreira, que não é fácil. Quando você é jovem, mesmo hum. com se convertendo muito cedo. né Tem as, as batalhas, tem as, as dificuldades, as lesões, mas... O meu maior bem, meu maior gol foi ter construído uma família, tá sólido, ter minhas filhas bem. Quantos anos são com suas filhas? Eu tenho uma francesa que nasceu em, na, em Lyon, né? 21. Aí eu tenho uma que vai fazer 18, que nasceu em Barcelona, e tem uma brasileirinha que nasceu aqui de 8, né? Então, <risos> deu por de anos. <risos> Então, cara, e tem mais um filho aí de 17, que é a Fundação, né? A Fundação também o, é como se fosse um filho nosso, né? Com uma certeza. missão que Deus nos deu.
0: E hoje você tá envolvida, continua envolvido com futebol e está é,
2: com um time aqui. é.
0: Então nós estamos até aqui né na... é.
2: Estamos aqui no SK Brasil né um, um time recém formado aí, Todo idealizado por mim Com parceria com o fundo japonês
0: Que legal
2: A gente começou esse, esse projeto aqui em 2019 Aí vem pandemia em 2020 Meu. Ficamos dois anos aí na, Trancados Na entubadora na, na né <risos> O bebê nasceu e foi pra entubadora Ficou dois anos lá e graças a Deus Estamos no nosso quarto ano Completou agora em junho É... Temos atletas aqui de todo lugar do Brasil, de 14 até o profissional, que é o Sub-23, que acabou a temporada agora. Cerca de 100 meninos morando aqui. Que Toda quinta-feira tem um culto. Eles tudo. falaram, em Toda ah, quinta-feira. Então os caras estavam felizes da vida. É, né? não, não, uma benção, uma aí, Eu que acho que aquilo, o futebol é aquilo que a gente tava falando, ele é muito mais do que simplesmente uma bola. Mais que um uhum. jogo, né? É muito mais que um jogo e, cara, para mim, poder ter a missão de... Antes de fazer atletas, fazer homens em cima daquilo que eu vivi, é um, é um, é um, é um propósito e é uma missão pra mim também aqui. Muito mais do que a gente formar grandes homens, atletas, a gente quer formar grandes homens. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um, um jogador nota 5 que foi melhorando porque Deus, ele fez a diferença na minha vida. senão <risos> não, tava passando, não passava nem do 15 de Aú, quem sabe lá <risos> de um dos times da minha cidade, né? Mas, cara, eu acho que foi... Foi um, um projeto, que, assim, que, que nasceu dentro do terceiro setor. Uhum. Porque trabalhar com jovem, com sonho, não é fácil, uhum. né? E começou tudo em cima do que, o, do que é cuidar de jovens hoje. É cuidar do sócio emocional e espiritual. Você uhum. né? quer, quer educar bem grandes homens e mulheres para o mundo? Cuida do espiritual, cuida do, do emocional e cuida do social. Sim. Sim. Porque nós temos talento, é. muito talento nesse país. Esse país continente é um poço de talento, um poço de gente do bem. Né? E lamentavelmente o diabo ele quer migrar essas três partes, quer, que realmente faz que o homem uhum. ele, ele desenvolva algo poderoso nas mãos do Senhor. Né? Porque se o Edmilson tivesse ficado lá no campinho de terra, lembra? Uhum. Quando eu sonhava em ser alguém, alguma coisa, não tinha impactado outras pessoas. Não tinha fundação, imagina. Sim, sim. Você sabe que, tá que lá sendo. em Itacuaritinga, eu fui, a Fundação Itacuaritinga, a sede é lá no Campinho. É lá É mesmo. Olha só. É lá no Campinho, eu voltei falei olha assim: olha. É, eu quero tá aqui. esse aqui. É aqui. Aí o pessoal. Ah, ah tá, tá, tá. Não, se não for aqui, não é em lugar nenhum, porque aqui tem todo um sentido.
0: Sim.
2: E aí hoje, boa parte dos meus amigos que ficaram vivos, que vão pra roça, os filhos ficam na fundação. Olha só. Que é. demais, é, tá? É muito legal. A gente dá karatê, a gente dá balé, a gente dá teatro, a gente dá, é, dá futebol, a gente dá vôlei, a gente dá basquete, gente dá cidadania, né? Porque a criança não fica na rua. Sim, com tá certeza. Bom. Amigo, obrigado. Nara, na que é isso, pô. Foi. Passou obrigado. rapidinho, né? Não, demais,
0: demais. E, e obrigado não só por esse tempo, essa entrevista, mas obrigado pela, por essa jornada. Exato. E o que eu falei até com o Kaká, né? Eu acho que vocês... Pegaram uma época que é, já viu o Atleta de Cristo, mas, mas muito menos do que a, a hoje. Vocês abriram um caminho, né? É. Vocês abriram com o facão ali um caminho que você tá vendo vários meninos vindo atrás. Ah. Hoje, todo time tem um grupo é. ali buscando a Deus e muito pelo exemplo que vocês deram e, e, e tudo que vocês fizeram no futebol. E obrigado mesmo e que o senhor continue te dando sabedoria, obrigado. revelação aí. Obrigado. Para obrigado
2: épocas. aí sucesso também para vocês que esse que essa plataforma, essa ideia, essa missão que Deus deu para vocês possa impactar também Amém. várias gerações, não somente através da plataforma aqui de, de, de rede social, mas aquilo que realmente vocês falam e as pessoas falam através Amém. Desse, Amém. desse canal que Deus deu para vocês aí. Glória Usem para que o nome do Senhor seja glorificado amém, amém. obrigado, valeu rapaziada <risos> valeu, <risos> valeu, valeu irmão obrigado você que ficou aqui, ouvindo
0: assistindo a gente, e eu queria te fazer um pedido né cara, pega esse link sai mandando pra todo mundo, quem é São Paulino quem não é São Paulino <risos> <Sai risos> Palmeirense também Barcelona <risos> manda pra todo mundo aí, pra que esse testemunho possa alcançar o maior número de pessoas possível, que Deus continue te abençoando não se esqueça, você é uma cópia de Jesus Valeu.
2: Valeu.